0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله فاسمعوا الآن الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا اليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى ثم ساق الاحاديث في ذكر كلمات الله تعالى الى حديث البقيه كلام ابن حبان نقل عن ابن حبان انا عن بن خزيمه نعم ثم ساق الاحاديث في ذكر كلمات الله تعالى الى حديث اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثم قال أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجَى أنه غير جائز أن يأمر, النبي صل... أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروى أو أعوذ بعرفات ومن من شر ما خلق الله هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه هذا الموضع نفيس جدا في ابن خزيمة وفيه
1: فائدتان كبيرتان جدا الفائدة الثانية أكبر بكثير من الفائدة الأولى لأن الفائدة الأولى قال قبل ابن خزيمة وسبقه إليها أئمة السنة أحمد بن حنبل وغيره استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات على أن القرآن غير مخلوق ووجه ذلك أنه لو كان القرآن مخلوقا لكان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق والاستعادة بالمخلوق شرك فيلزم من ذلك معاذ الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك وهذا الحديث من أعظم ما دمغ الجهمية هذا النوع من الاستدلال بهذا الحديث وما كان في حكمك حديث اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامه لم يضرك شيء ونحو ذلك، هذا من اشد حديث دلاله على بطلان مذهب الجهميه، لانهم يوقفون على احد امرين، اما ان يقولوا ان النبي وحاشاه صلى الله عليه وسلم تعوذ بغير الله فوقع في الشرك ولو قال هذا احد لكفر مكانه أن يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الناس التوحيد ويدلهم عليه قد وقع في الشرك. وإما أن يقول إن كلام الله غير مخلوق. لا مناص، لا يمكن أن يكون له مخرج من مثل هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد بكلمات الله ولهذا قال: أفليس العلم محيطا يا والحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ يعني أن هذا أمر محال أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر أمته أن تتعوذ بمخلوق فيلزم ان يكون القران غير مخلوق الفائده الثانيه والكبيره جدا جدا لطالب العلم وفيها ان الشرك لم يكن موجودا زمن ابن خزيمه اسمع هذه الاسئله يقول هل سمعت عالما يجيز ان يقول اعوذ بالكعبه من شر خلق الله او يجيز ان يقول اعوذ بالصفا والمروه او اعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله، اسمع هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم، يعني ما في مسلم يقول هذا الكلام. لأن الشرك الأكبر لم يكن زمن ابن خزيمه. فلهذا يقول هذا الأمر مستحيل أن يقع من مسلم، مستحيل أن يجيزه عالم. هل سمعت أحدا يجيز أن يتعود أحد أن أن يتعوذ مسلم بالصفا والمروة؟ لماذا؟ قال لأنهما مخلوقان فلا يدعيان لا بي استعاذة ولا باستغاثة ولا بأي نوع من أنواع الدعاء هذا المعنى فكان رحمه الله تعالى يتحدث عن أن هذا لا يمكن أن يقع من مسلم. هل سمعتم عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة لأن الكعبة مخلوقة والتعوذ نوع من العبادة ما يمكن أن يقع هذا أن يدعى غير الله عز وجل من قبل مسلم ثم قال هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله هذا ما كان يقال. محال أن يستعيذ مسلم بشر خلق الله من شر خلقه. انظر الآن الفرق العظيم بين حال الأمة والحال زمان ابن خزيمة رحمه الله تعالى. هذا موضع نفيس جدا في ابن خزيمة هو من أهم ما في كتاب التوحيد. ومن أهم ما في كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى فيما يتعلق أيضا بهذه المسألة قوله رحمه الله تعالى لما ذكر البناء على القبور ورأيت الولاة يهدمون ما بني وليس المقصود بنايات كهذه البنايات الشركية القائمة لكن بعض الناس يأتي عند القبر فيضع له ما يرى أنه نوع من أنواع العلامة فيبتني بناية تحيط مثلا بالقبر صغيرة غير مسقوفة وغير عالية فكان الولاة في زمن الشافعي يأمرون بهدمه بهدم هذه البنايات وإن كانت يسيرة محيطة بالقبر على سبيل التعليم له أو بزعم الذي يصنعها أنه يريد أن يميز صاحب القبر وأن يبني عليه هذه البنايه وإن لم تكن كبيرة فكان الولاة يهدمونها قال الشافعي رحمه الله تعالى مقرا صنيعهم وعملهم قال وقد رايت الولاه في المدينه يهدمونها والامر كما آه يعني اختاروا او كما امروا يعني انه صواب ثم قال هذا موضع نفيس جدا في الام بعد ان ذكر السبب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنه الله على يهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ثم قال ويا لحسن ما قال ولم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد يقول لماذا نمنع البناء الآن لأن يمكن تأتي فتنة على من يأتون بعدنا فرحمة الله على أئمة السنة كأنهم يرون يقول نهدم هذه الأشياء اليسيرة لأن قد يكون ذلك فتنة لمن يأتي بعد فيفتتن بالقبور وهذا يدل على أن الفتنة في زمن الشافعي غير موجودة لأنه كان يخشى من فتنة تأتي بعد ولو كانت الفتنة قائمة بالبناء على القبور لتحدث عن فتنة واقعة لا عن فتنة يحذر ويخاف أن تقع ولأجل ذلك قال السويدي الشافعي رحمه الله صاحب العراق في القرن الثاني عشر رحمه الله من خيار من ألف في التوحيد من أهل العراق في الازمنه الأخيرة قال إن سبب كون أهل العلم قل كلامهم في المشركات دون المكفرات أن الشرك لم يكن واقعا ذاك الوقت يقول فما كان مثل الإمام أحمد بحاجة إلى أن يقول لا يجوز أن يذبح أحد عند أهل القبور وأن يهتف بأسمائهم من دون الله هذا غير موجود أصلا وإنما وجد هذا على يد أعداء الله تعالى من الرافضة في زمن بني بويه من الروافض الذين استولوا على بغداد وصار الخليفة معهم مثابة الاسم أظهروا النياحة وشق الجيوب وحسر النساء عن شعورهن ومشيهن حافيات يوم عاشوراء لأنهم روافض وبدأوا بالبنايات على القبور فأول ما دخل الشرك في الأمة عن طريق الرافضة ثم تغلغل عن طريق المتصوفة ومضى على هذا أحوال كثيرة حتى صار هذا مألوفا عند الناس وبعض قلاع الشرك الآن لها قرون للأسف الشديد في تركيا أو في الشام وفي في مصر وفي غيرها فمن رحمة الله عز وجل البالغة أن جعل دعاة التوحيد ينبهون على هذا ودمرت قلاع الشرك الموجوده هنا في الجزيره العربيه بفضل الله عز وجل ثم بركه دعوه الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهاج الناس وصاحوا يمنه ويسرا في ذاك الوقت بان هذا يهدم ما بني على الصالحين ونحو ذلك مع صراحه الاحاديث الصحيحين وفي السنن في المسانيد وفي المعاجم والموطات كلها بحرمه هذا الفعل لكن الفه الناس فولله الحمد استبانت الامور لكثير من اخواننا ولله الحمد في الارض وعلموا ان هذا لا يجوز ولا يحل مع ان الناس درجوا عليه ولهذا من مناقب الشيخ محمد بن عبد الكبيره جدا التي رفع الله تعالى بها ذكره هدمه لهذه القباب وتحذيره الامه منها فان هذه اعظم من الربا واعظم من الزنا واعظم من الخمور لانها السبب الكبير الذي نشر الشرك في الامه والشرك اعظم من الكبائر ولهذا هذا الكلام من ابن خزيمة الآن يتحدث أنه لا يمكن أن يوجد مسلم هل يوجد مسلم يتعول بشر بهؤلاء المخلوقين من الصفا والمروة محال لاحظ كيف محال أن يوجد مسلم يستعيد بخلق الله من شر خلقه وذلك لأن الدين والتوحيد صاف ذلك الوقت ومن غربة الدين أن يتحول الحال هذا التحول الشديد إلى أن يكون التوحيد هو الغريب وأن يكون الشرك هو السائد لكن صاحب الحق استمر عليه غضب الناس أمرضه ويجهر به لكن لاحظ الفرق العظيم بين كلام ابن خزيمة وبين وضع المسلمين فيما بعد فكل هذا يؤكد على طالب العلم أن يأخذ الأمور بالأدلة الشرعية لا أن يأخذها بحسب المألوف بحسب ما وجد عليه آباؤه وأسلافه فإنه قد يكون آباؤه وأسنافه على غير صواب، وإنما يأخذ الأمور من السنة، فهذا موضع نفيس ينبغي على طالب العلم أن يسجله ويهتم به، وهكذا الموضع الثاني الذي نبهنا عليه في كلام الأم، كلام الشافعي في الأم رحمه الله، فإنهم لم يكن في زمنهم شرك، ولهذا كما قلنا أيضاً من كلام السويدي رحمه الله أنهم ما كانوا يتكلمون يحرم أن يقول إنسان يا أبا حنيفة أغثني، يحرم إنسان أن يقول يا شافعي أغير غير موجود هذا غير وارد أصلا في وقتهم وغير واقع ولهذا ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكذب كذبوا أن الشافعي رحمه الله تعالى كان إذا أتاه حاجة ألمت به ذهب إلى قبر أبي حنيفة فدعا فقال رحمه الله هذا كذب معلوم كذبه بالاضطراب فانه لم يكن زمن الشافعي قبر ينتاب اصلا لا قبر ابي حنيفه ولا غيره يقول في تلك الازمنه الطيبه السليمه الطاهره ما كانت هذه المسائل موجوده فهؤلاء افتروا على الشافعي انه كان يذهب عند قبر ابي حنيفه يدعو الله لان مكان ابي حنيفه مكان فاضل وتستجاب فيه الدعوات. قال هذا معلوم الكذب بالاضطرار هذا ما وقع بتاتا في المسلمين وإنما وقع زمن بني بويه كما قلنا وهم من الرافضة هم أول من أدخل الشر على المسلمين.
0: نعم شاء الله عليك. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع منه وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله الكلام فيه بدعة وضلالة ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى يعني قولا القرآن مخلوق وذكر عند أبي نعيم هو الفضل بن دكين من يقول القرآن مخلوق فقال والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهل وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول, يطول ذكره ولو أردنا استيعابه لطال الفصل وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم ونفي التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكريم الله تعالى موسى لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسمي منهم أضعاف ذلك يعني هؤلاء الذين سموا بتكفير من قال القرآن مخلوق يقول
1: في ذكرهم كفاية أما الذين لم نذكر فلا شك أنهم أضعاف لا شك أنهم كثر كثر الذين أفتوا بأن من قال إن القرآن مخلوق كافر فهم كثر وقد أوردهم الله رحمه الله تعالى وسرد أسماءهم وزادوا على خمسمائة وقال في آخر ما ذكر ولو ذهبنا نتتبع اسماء من ورد هذا عنهم لبلغوا الالوف فالذين كفروا من قال ان القران مخلوق هو محل اجماع اهل السنه وابو الفضل ابو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى لما جاء كتاب المامون الجائر بالزام الناس بان يقولوا بهذه المقاله الخبيثه رحمه الله قال قال ابو نعيم رحمه الله تعالى و قال الوزير وأخذ زره وقطعه زراء ثوبه وقال رقبتي أهون من زري يعني أنا مستعد أن تقطع رقبتي ولا أقول هذه الكلمة رأيت زري هذا الآن أنا قطعته لأنه هين علي حدثني ثمانمائة فقط أبو نعيم أن من أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر فيروي أبو نعيم وحده عن ثمانمائة من أهل العلم أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا محل إجماع عند أهل العلم لا يتشككون فيه، فهي مقولة كفرية مردية لا يعني أخبث منها في موضوع القرآن وإنما قال بها هؤلاء المجرمون من من الجهمية لما تسلطوا بالخلافة زمن المأمون وزمن المعتصم وزمن الوافق حتى أزاح الله شرهم على زمن المتوكل رحمه الله تعالى.
0: نعم. ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق من الله بدأ وإليه يعود وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين فانظر أيها المنصف وأقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة هل تجدهم حادوا عنها قيد شبك أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان حاشا وكلا ومعاذ الله بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا فهداهم الله بذلك لمختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى الكاشفين عوارَ كلِّ مُشبِّهٍ، والقامعين لكلِّ من قد ألحد زِل قولَهم بالوحي وانظُر هل ترى ميلًا لهم عما إليه أرشَدا، حاشاهم عن أن يميلوا خطوةً عما إليه الله إياهم هدا بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكلُ الصٍّ أُسنِدَ، ومن النفات تبرأ وكذاك من قول الممثل إذ تغالا واعتدا جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار يا طوبى لمن به مهتدى ولذاك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناءهم قد هددا وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى
1: اللهم وقضى السلف
0: الصالح رحمهم الله